0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy AT, der Fantasy Football Podcast. Und ich will euch wieder bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Jürgen wieder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dockertz. Michi, dieses Mal steht die ähm, NFC North am Plan. Ähm, jetzt nach gefühlt 1000 Jahre Regentschaft von Aaron Rodgers und die Packers. Also nicht die Packers verschwinden, sondern Aaron Rodgers aus der Division. Du als Packers-Fan ist es gut für die Division? Ist es schlecht für die Division? Wie glaubst du, wird sich das jetzt irgendwie auswirken, wenn es so ein Hall of Famer geht?
1: Ja, von mir äh, Servus an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, gefühlt hast du recht. Äh, es waren 1.000, 100, 100.000 Jahre circa <lacht> Regentschaft. <lacht> äh, stimmt schon. Ähm, ich glaube, es ist prinzipiell gut für alle. Ja, ich glaube, es ist gut für Rogers, es ist gut für die Jets, es ist gut für die Liga. Äh, man hat schon in den letzten Jahren gemerkt... Um, es, 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 es es läuft nicht mehr so flüssig bei den Packers. Ja, er ist ein bisschen unzufrieden gewesen. Ich glaube, dass dieser Tapetenwechsel äh, jedem gut tut. Ähm, der Division auch, ja, weil äh, jetzt, mhm. jetzt kommen dann langsam, jetzt könnten sich die Bears ein paar Chancen ausrechnen. Äh, man hofft, dass man vielleicht äh, da, da vorn landen kann, die Vikings natürlich auch, bei den Lions, naja, bei, bei den Lions bin ich vorsichtig. Ähm, aber was es, was es auf jeden Fall macht, ist, dass die Divisional Matchups, also Bears, Packers, äh, Vikings, Packers, dass das sicher um ein Eckerl interessanter wird, könnte ich mir vorstellen.
0: Das glaube ich nämlich auch, dass die härter umkämpft werden. Ich glaube, es wird insgesamt ausgeglichener, muss man eins sagen, weil ich glaube, jetzt kann man auch sagen, auch wenn du jetzt sagst, naja, wir Lions, die Lions, aber ich glaube, da kann jeder jetzt jeden schlagen. Und da gibt es nicht mehr diese Dominanz so, wo du sagst, okay, die Packers sind eigentlich das Powerhouse mit zwölf Siegen. Äh, da hinten sind die Vikings, die so, weiß nicht, zehn Siege haben, und dann Bears und Lions sind quasi die Punktelieferanten. Und das wird sich jetzt ein bisschen ändern. Ähm, aber interessant jetzt auf jeden Fall. Jetzt, wie, wie schnell eigentlich jetzt in den letzten Jahren sich auch da die Quarterback-Landschaft ähm, geändert hat. Ich meine, ja, bei den Vikings bleibt es gleich. Da ist immer das fahre Gesicht. Obwohl jetzt natürlich ist äh, Spekulation über einen Trey Lance-Trade von den 49ers in, irgendwie in der Gerüchteküche, dass, der, dass die Vikings der irgendwie den holen wollen. Ähm, aber sonst, Packers neuer Quarterback, Lions, Jared Goff ist auch noch nicht so lange in der Liga und ähm, oder in der Liga schon, aber nicht so lange in der Division bei den Lions und ähm, bei den Bears natürlich Justin Fields, der sich da etabliert. Also Ich finde das sehr interessant.
1: Ja, das Thema Trey Lance. Ach, ich weiß nicht. Ich würde dem, ich würde dem Kirk Cassis noch den, den einen, Versuch geben mit den Vikings. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange der, wie lange eigentlich den Vertrag hat. Aber, ich weiß nicht, aber
0: langsam ja. solltest du was überlegen, was hinterbei eigentlich ist. Aber ich, aber ich glaube jetzt nicht, dass es der, der jetzt das, der Grund ist, dass du Trey Lance jetzt holst, dass du jetzt sagst, heuer wird, ähm, Kirk Cassins abgelöst. Ich glaube, das würde jetzt ein falsches Bild machen, ja, aber glaube ich glaube, ich dass natürlich, auf einer Seite verstehe ich's. ich es, ich meine, dass man Trey Lance, was ja ein Super Talent ist, sich jetzt versucht, irgendwie für die Zukunft zu snacken, aber ich glaube, jetzt ist er noch für meinen Geschmack wahrscheinlich noch ein bisschen zu teuer. Wenn du noch wartest, mit Season, vielleicht kriegst du ihn dann, weil jetzt werden wahrscheinlich die die Vordainer sagen, einen Runden pick wollen wir auf jeden Fall. Und das ist ein bisschen zu teuer. Ja,
1: ich meine, wenn dann wenn dann äh, im Conference-Final wieder die Eagles herkommen und alle vor den einer rausschießen, spätestens ja, da werden sie froh sein, dass sie <lacht> ein <Trail -Ans> haben. <lacht>
0: ja, naja, das ist sicher. Das kann, das kann natürlich gut passieren, so ähm, wie die die line ähm, neu aufgesetzt worden ist. Äh, ja, aber sehr spannend. Und ja, Herzlich willkommen zu unseren Division Insights. NFT-Norsen natürlich am Plan, wir haben ja schon angefangen. Ähm, wir würden jetzt danach unsere Spieler präsentieren, wo wir sagen, die sollt ihr auf jeden Fall haben. Bei denen sind wir Down und die Sleeper Picks. Ähm, machen dann nachher doch natürlich auch die Division Predictions. Aber bevor wir starten, würden wir unseren Partner von der Show, ButtiKarts, vorstellen. www.buttiKarts.at der place to be für Sportkarten, Pokémon-Karten, you name it. Ähm, Schaut dort vorbei. Ähm, jeden zweiten Freitag sind wir da ja auch live bei dem in den Twitch-Stream und Breaken mit euch da äh, NFL-Karten, äh, Fußballkarten ähm, und da könnt ihr euch natürlich auch mit uns kommunizieren, Fragen stellen zu Football, zu Fantasy-Football ähm, und natürlich auch mit Fantasy AT bekommt ihr minus 5% bei eurer Bestellung, also auf jeden Fall mal in den Twitch-Kanal reinschauen. Und natürlich auch, falls ihr einen Termin wissen wollt, schaut einfach bei unserem Instagram-Account rein. Dort steht immer, oder werden wir auch mitteilen, wann wir wieder vor Ort sind. Und auch dort könnt ihr um mit uns in Kontakt treten, uns Fragen stellen. Und wir versuchen natürlich, jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Ducky, gehen wir zu den Division-Predictions. NFC North, ja eine deiner zwei parade äh, liegen ähm, mit deinen zwei, äh, mit einer deiner zwei Lieblingsmannschaften. Wie glaubst du, wir zum Schluss ausschauen?
1: Ähm, ich habe auf Platz 1 die Vikings gesetzt. Ähm, ich glaube, das Potenzial ist einfach da. Justin Jefferson, Kirk Cousins, ähm, kann ich mir jetzt gut vorstellen, ich glaube, dass sie die großen äh, die großen Profiteure sind äh, des, des, des Abgangs von Aaron Rodgers. Ähm, dahinter sehe ich die Bears. Ähm, Justin Fields wird sicher sein, es dazu beitragen. Äh, auf Platz 3 dann die Packers. Ich glaube, äh, ja, Jordan Love wird äh, sicher nicht schlecht sein. Ähm, ich glaube auch, dass sie eine, eine äh, ausgeglichene bis positive Saisonbilanz äh, äh, haben werden. Ähm, nichtsdestotrotz, hm, glaube ich, könnte schwer werden, da weiter vorzukommen. Ähm, und auf Platz 4 habe ich die Detroit Lions. Auch Bei
0: Nummer eins, gebe ich da recht, ist ja natürlich auch mit dem Kader jetzt neu verstärkt und auch mit dem, wie soll man sagen, Running System, eigentlich muss man mit den Vikings gehen, also da müsste schon sehr viel passieren, obwohl die auch immer für Überraschungen gut sind, weil natürlich auch letztes Jahr haben sie einfach so viele Spiele mit nur einem Score oder weniger Unterschied gewonnen und meistens hält sich das nicht sehr lange, also... Aber ich glaube, für die Division wird es reichen. Auf Platz 2 sehe ich aber die Packers. Ich bin da jetzt ein bisschen mehr überzeugter von Jordan Love, von dem System, von der Defense. Ähm, gefällt mir phasenweise ganz gut, was ich da in der Preseason zumindest gesehen habe. Ähm, mal schauen, wie ähm, es dann wirklich rund oder wie es dann läuft, wenn die Season anfängt. Auf Platz 3 die Lions ich glaube, sie haben einen großen Schritt gemacht mit den neuen Spielern, die sie gedraftet haben. Ich glaube, dass die Offense wieder zu einer der Explosivsten zählen wird. Die Defense muss ein bisschen besser werden. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die wieder sehr gut ärgern können. Und auf Platz Nummer 4 sehe ich die Bears. Auch wenn sie sich eigentlich tendenziell gut verstärkt haben, aber ich glaube, dass Justin Fields da wieder, also für Fantasy wird er wahrscheinlich gut performen können und Punkte machen, aber ich glaube nicht, dass er am Footballfeld es dann nachher so in Siege ummützen kann. Darum, ich bin eher da ein bisschen skeptisch bei den Bears.
1: Ja, es hat du hast es schon richtig angesprochen und ich mache gleich die Überleitung zu unseren Insights, ja, weil wir fangen mit den Bears an und mein äh, Must-Draft ist Justin Fields. Weil, wie du richtig gesagt hast, ähm, er wird brav seine Fantasy-Punkte machen. Ja. Wie es dann am Ende der Season für die Bears ausschaut, ähm, kann uns, wenn man jetzt nicht unbedingt Bears-Fan ist, egal sein. Als Fantasy-Spieler, uns ist natürlich wichtig, dass sie ihre Punkte machen. Und das ist bei Justin Fields definitiv der Fall. Der kann laufen, äh, der kann passen, ähm, nicht immer ganz konstant durch die Season hinweg, aber... Ähm, Sagen wir es mal so, ich kann mir schon gut vorstellen, dass er jeden Sonntag seine, seine Hausaufgaben macht ähm, und, und brav für Fantasy-Punkte sorgt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also auch wenn man gesehen hat, er hat phasenweise Limitierungen, aber sobald er selber läuft, irre. Also da ist er echt weg und man kann selber scoren. Mein Must-Draft-Spieler ist hier DJ Moore. Mir gefällt das sehr gut, diese Akquirierung, die sie da getan haben. Gleich im ersten Preseason-Spiel, bam, ein Pass bekommen und schön durchgekommen. Äh, also man sieht auch, ich glaube, wird das Nummer-Eins-Ziel sein. Und das, äh, da ist Volume King, das nehme ich sehr gerne. Und ich glaube, da wird er sehr gut performen können, weil er einfach, ja, wirklich phasenweise... Ähm, alleine steht äh, als der beste Passempfänger. Wo ich down bin, ein wenig, ist äh, bei Khalil Herbert. Und ich weiß, er hat diesen super Screen Pass gehabt äh, und, und ist er der Nummer 1 running back. Ja, gebe ich zu, aber für mich sind da einfach so viele Fragezeichen. Nämlich zum einen ähm, Justin Fields, in der Endzone oder in der Red Zone läuft er gerne selber, ähm, nimmt ähm, ihm dann Touchdowns weg. Und sie haben hinterbei Deonte Foreman und Roshan John Johnson auch noch am Kader. Das heißt, es wird wahrscheinlich da so ein Split sein. Und Roshan John Johnson ein junger, dynamischer Rookie, der natürlich auch seine Touches bekommen wird. Das heißt, ich bin da nicht so sold wie die letzten Jahre, wie bei David Montgomery, wo man gewusst hat, okay, der bekommt fix seine, weiß nicht, von den Carries 80 Prozent. Nein, das glaube ich nicht. Also darum Khalil Herbert, auch wenn er ein Highlight gezeigt hat in der Preseason, den, nein, Ach, nein, brauche ich nicht.
1: Ja, verstehe ich. Und ich finde halt auch immer ein Running Back ähm, hinten. Für mich ist immer irgendwie so, ich habe immer so das Gefühl gehabt bei den Bears, ähm, der, der, der erste und der zweite Running Back, das ist die die performen nie ja. sie unterstützen so ein bisschen Justin Fields aber im Endeffekt läuft dann immer Fields das war immer so mein Gefühl wie ja. gesagt, ich bin jetzt kein riesengroßer PS-Fan, hab das nicht immer zu 100% verfolgt, hatte auch ehrlicherweise überlege ich gerade, ob ich in der letzten Vergangenheit einen bs spieler hatte in der Fantasy-Liga, weiß nicht, ich kann mich jetzt nicht wirklich erinnern aber was mir eben da so auffällt, ist dass immer so die Helden aus der zweiten Reihe, die die bei den Running Backs, bei den Bears hier eher punkten. Also für mich für mich die Bears eigentlich so auf der Running Back Position ein bisschen so schauen, was da so passiert. Immer so ein bisschen mitspechteln und dann schauen, die, die Herrschaften da aus der zweiten Reihe sind dann meistens eh auch Free Agents im in, in Fantasy. Das heißt, kann man, mhm. kann man vielleicht recht günstig was abbekommen. Ähm, ja. Wenn ich nicht nehmen würde ist und wir haben uns schon satt gesehen an ihm und er hat einfach nicht performt und es ist wieder mal an der Zeit über einen Thailand zu diskutieren es ist einfach Cole Kmet ich finde es reicht halt nicht Ja, da kann ich nicht einmal sagen er wird schon seine, seine paar Punkte machen Woche für Woche Ach, es ist kompliziert ich glaube nicht dass es funktionieren wird ich glaube hier gibt es äh, auf der Thailand andere die, die also bessere Aktien, in die dem, in dem, in dem man investieren könnte, außer Cole Kmet.
0: Ja, das Problem ist auch, er ist ja nicht mehr so der alleinige talentiert ähm, oder talentierter. Es gibt auch einen Robert Tonyan auf, auf dem Roster und einen Mercedes Lewis. Beide ja ähm, eigentlich Packer, ehemalige Packer-Spieler, die die Division gut kennen, und beide Spieler, die auch gerne eigentlich jetzt nicht durch ihr Volume glänzen, sondern durch die Touchdowns. Und wenn bei Cole Comet auch noch da die Touchdowns weggenommen werden, dann wird's, wird's zappenduster. Also ja, verstehe ich. Gefällt mir, gefällt mir auch nicht. Würde ich jetzt auch nicht so forcieren im Draft. Ähm, Sleeper, ähm, weil ich schon gesagt habe, DJ Moore wird da vollgepeppert wahrscheinlich mit, ähm, mit Targets und auch mit Bällen. Hätte ich auch noch einen Sleeper, Daniel Mooney, Hinterbei. Den vergisst man schnell. Hat natürlich die letzten Saisonen ja nicht immer gut performt, phasenweise auch äh, verletzt gewesen. Aber ich glaube, er kann von einem TJ Moore auch profitieren, wenn die Defense sich nicht nur auf Daniel Mooney äh, konzentriert. Es ist an Chase Claypool auch noch da, der eher da im Slot oder vielleicht auch aus und draußen äh, agiert. Aber klar ist die dritte Anspielstation. Und da finde ich da einen ganz interessanten Spieler, der hinten raus da äh, gut performen kann man muss nicht viel investieren im Draft oder er ist sowieso noch am ähm, Free-Agent-Mark erreichbar. Und ich glaube, es wird wirkliche Wochen geben, wo Daniel Muni gut für uns performen wird.
1: Ja, ähm, wir sind hier derselben Meinung. Ich habe Muni auch als, ähm, als den Sleeper-Pick. Ähm, ja, wie du richtig sagst, ich finde ähm, laut, laut Line-Up ist er ja zum, zumal ab und zu als Slot, äh, als als Slot aufgestellt. Ähm, und was macht denn Justin Fields, wenn die O-Line nicht wirklich hält? Was ja die letzten Jahre leider ab und zu der Fall war. Äh, du musst halt die kurzen Pässe spielen. Ja? Und, hm. und Muni mit seiner Wendigkeit, äh, mit, mit seinem Speed, das ist schon, schon derjenige, der dafür dann sorgen kann, dass die Fantasy-Punkte zumindest zweistellig werden auf der Wide-Receiver-Position.
0: Hm, ja, Also, dann würde ich nicht komplett abschreiben und nicht vergessen. Lions, ähm Must-Draft-Spieler sind wir uns einig. Okay, da gibt es nur viel zu sagen.
1: Da gibt es nur einen. Amon and brown äh, wird äh, definitiv die Bälle fangen, die Targets bekommen. Äh, ja, Fantasy-Punkte, Wide Receiver. Was brauchen brauch wir glaube ich nicht mehr sagen, oder? Hast du noch was?
0: Nein, eine super, eine super Entwicklung. Also der Sonnengott ist kam, sah und siegt das so ungefähr. Also für mhm. uns Fantasy-mäßig... Ähm, und ich glaube, das wird die Saison ähm, auch nicht irgendwie stoppen. Auch noch dazu, weil Jameson Williams äh, suspendiert ist für Anfang der Saison. Ich glaube, das wird einfach gut funktionieren. Und wenn man sich Armand Russell Brown in der zweiten Runde snackt, äh, wird es kein Fehler sein, mit dem in die Saison zu gehen. Ähm, man muss auch, sagen, dann, ist, ist,
1: man ja. muss auch sagen, er ist äh, angeblich er Probleme mit Knöchel. Ja? Er, ist, er ist derzeit, stand jetzt questionable für Week 1. Ja, aber nichtsdestotrotz, also. Uh, ja, Einzel Receiver. Kann, kann man mal holen, wird man verkraften, wenn er jetzt wirklich gegen, gegen die Chiefs nicht spielt. Ja, okay.
0: Ja, das muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber insgesamt ist er ja die Saison lange und wird nicht in der ersten Woche entschieden und auch nicht in der zweiten, auch nicht in der dritten, sondern hinten raus, aber drum. Arm und Russell bauen. Draften. Ähm, ich habe mich schon erwähnt, Jameson Williams, bin ich down? Ähm, es war ja nicht ganz einfach letztes Jahr. Er ist ja von einer ähm, ich glaube, Kreuzbandriss zurückgekommen, wurde getraftet, ist dann nachher in die Saison am Schluss eingestiegen, hat ein bisschen aufblitzen lassen, was er eigentlich machen kann, ein super speedy Receiver, aber dann natürlich jetzt, ja, das gefällt mir gar nicht, wenn man sich nicht an das Protokoll halten kann, dass man doch nicht wetten sollte, wenn man selber einen Sport betreibt, also nicht auf denselben Sport und dann kommt die Suspendierung, gefällt mir überhaupt nicht und darum auch, wenn man jetzt sagt, okay, hinten raus, Uh, kann er vielleicht noch für Verhöre sorgen, aber ich bin da jetzt ein bisschen down, weil man auch nicht dann weiß, weil man das ist wirklich man man, man schießt einfach ins Leere, also man hat keine Anhaltspunkte und teilweise geht er aber auch ziemlich früh dafür, also darum da, da nehme ich mal Spieler mit 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 ja mit einem fixeren Schedule.
1: Da nehme ich dann äh, unseren gemeinsamen sleeper Pick, aber bevor ich zu dem komme, äh, mein Down Pick ist Jared Goff. Um, für mich, war, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo er bei welchem Team er schlechter ist, nein, bei den Rams war er schon gar nicht so schlecht, er ja. war, 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 war ein gutes Prospekt. Um, ja, für mich reicht es einfach nicht, also QBs gibt, um, ich traue mich mal zu sagen, wie Sander, mehr uh, Jared Goff, also da müsste schon viel schief gehen, da müssten schon... Uh, viele, viele Quarterbacks in der Payweek sein oder verletzt sein, dass ich auf Jade Goff zugreife.
0: Ja, ist auch sehr weit hinten gerankt. Da muss, wie du richtig sagst, sehr viel passieren, dass man den nimmt. Äh, ist er einfach? Er ist halt. Immer wieder fehleranfällig, muss man ehrlich sagen, und dadurch jetzt nicht wirklich eine eine gute Aktie, die man in Draft nimmt. Von mir aus, wenn man irgendwie sagt, okay, man macht einen Pickup für die Buy Week, ja, von mir aus, aber dass du jetzt sagst, du draftest den und mit dem gehst du aus deinem QB1 ins Rennen, mh, weit weg. Ähm, sleeper Pick, ähm, haben wir einen, der jetzt nicht mehr ganz so sleeper ist, aber trotzdem, mir gibt's der Rookie-Running-Back, ähm, der ja auch im Dev-Charts raufklettert, ja, Superspieler, explosiv und für die Passing-Downs äh, zuständig, äh, so wie das ausschaut, übernimmt ein bisschen so die DeAndre Swift-Rolle und die äh, Lions haben ja die letzten Jahre gezeigt, sie lieben es ihre Running Back oder gewisse Running Backs mit Pässen zu versorgen. Dadurch Jimmy Gibbs kann das super operieren. Ich glaube, der wird echt gut einschlagen. Und auch wenn David Montgomery dies, da der als Bruiser und als die Workhorse Running Back vermeidlich gelistet ist, aber ich glaube, Jimmy Gibbs wird da ordentlich, ordentlich abräumen. Also den, der ist nicht mehr ganz lieber, aber zumindest, wo man jetzt sagen kann, okay, man weiß nicht, was passiert und wir sagen, der wird gut sein.
1: Der muss gut sein. Ich habe ich hab eine One-of-One-Auto von ihm. Der muss einfach einschlagen. Nein. Ja. <lacht> um, kurzer kurzer Exkurs, Trading Cards. Um, ich ich frage mich halt, wer soll es denn dahinter? Wenn du es David Montgomery schon angesprochen um, Aber du brauchst, glaube ich, wenn, wenn du die Lines bist, wenn ich jetzt hier so im Roster schaue. Um, okay, Amon Ra hast du und, und sonst. Ich meine, also das ist dann wirklich, wirklich schwer. Du Brauchst halt einen zweiten Zierger, weil sonst wird Amon Ra gedeckt? Und was machst du dann? Dann hast du Jared Goff als Quarterback. Ja, und was passiert da? Ja, das, ich glaube, äh, Laporta, Laporta als Thailand, das ist jetzt auch. Ja, aber das ist, so. das,
0: ist ein, naja, das ist eine gute Aktie, aber das ist das ist Deep Sleeper. Das ist Deep Sleeper. Das ist wirklich, der, ich glaube, da wird gut sein für die Zukunft. Ein bisschen der Hawkinson-Ersatz, aber der ist wirklich Deep Deep Sleeper.
1: Ja, du hast halt noch Marvin Jones, Marvin Jones Jr. Äh, nebenbei, ja wie gesagt also ich würde auf Gips einfach setzen, also wenn ich wirklich Sleeper brauche und der gerade noch am Roster ist ähm, ich glaub, ich bin fast zu 100% überzeugt, dass der starten wird einfach und, und der, mhm. wird, der wird ja, der, mittlerweile wird einschlagen. Schon. der wird einschlagen
0: ich meine, man muss auch sagen es ist auch ein bisschen eine Zeit vergangen, seit wir unsere Aufzeichnungen machen und mittlerweile, wie wir schon gesagt haben, ist er nicht mehr so Sleeper, aber trotzdem Gehen wir den an, den jungen Mann. Das haben, wir, das haben wir aufgeschrieben, das wollen wir auch weitertragen. Kann sich immer was passieren, ist ja so. Die Draft-Season ist, äh, es passieren so viele Sprünge, der Hype-Train kommt, äh, andere Spieler fallen, also drum. Äh, das ist auch, äh, muss man auch bedenken. Nächste Mannschaft, die unglaublichen Packers sind das Nächste dran. Doki, deine Packers. Wen sollen wir von dieser Truppe haben? Ja,
1: die unglaublichen äh, Karton-Verpackungstypen. <lacht> ähm, man muss auf jeden Fall Aaron Jones nehmen, ja? also Punkte-Garant, Punkte-Lieferant, ich weiß nicht, braucht man, man mehr sagen, Einser Running Back, äh, extrem stark, extrem athletisch, ähm, glaube ich, performt einfach jedes Spiel, ja? zumal kommt es mir so gefühlt vor, nein, ist jetzt natürlich ein bisschen Fangerede auch, aber ähm, ja, Aaron Jones würde ich nehmen, auf der Stelle.
0: Hm, der gefällt mir auch sehr gut ist, wie du richtig sagst, immer für Punkte da und ich glaube, dass er sehr, sehr viel mehr als Nummer 1 Running Back hier agieren wird in einer traditionelleren Form. Ich gehe aber mit Christian Watson, der Rookie vom letzten Jahr, hat er gezeigt letztes Jahr natürlich mit Aaron Rodgers was er drauf hat, irre schnell, kann sich lösen und ich glaube, er wird in der Offense auch der Nummer 1 Receiver sein und dadurch, er geht auch ziemlich spät, also eher so vierte Runde. Und ich glaube, man kann da wirklich einen Wide Receiver One bekommen, der viele Targets sieht und auch für Highlights und Touchdowns gut ist. Also, Chris Watson gefällt mir das sehr gut. Wo ich aber die Finger lasse, und das ist auch der Grund, was ich vorher schon gesagt habe, Aaron Jones, glaube ich, wird viel mehr, jetzt, RB1, AJ Dillon. Age Dillon, das ist schon seit drei Jahren, sagen wir, Age Dillon ist zum Draften. Age Dillon ist der Handcuff. Age Dillon wird die Goal-Line bekommen. Age Dillon, Age Dillon. Und irgendwie so einschlagen, ist nie, ist nie eigentlich so aufgegangen. Muss man ehrlich sagen. Und da, ja, tue ich mir schwer, dass ich den jetzt nehme und immer aufstelle und sage, ja, der wird so seine Punkte machen. Sehr
1: schwierig. Also Age
0: Dillon will ich nicht auf meinem Roster haben.
1: Ja, A.J. Dillon ist halt so eine Sache, finde ich immer, da muss dann so hoffen und beten, dass Aaron Jones ähm, gerade wirklich so die die 80 Yards übers Feld gelaufen ist, in Play für Play für Play, und dann eben kurz vor der Endzone, A.J. Dillon hier macht den Touchdown. Aber das ist nicht immer so der Fall bei den Packers. Ja? Ähm, das ist ganz, ganz schwer auszumachen. Ja? Äh, für die Packers natürlich gut, ja? für uns Fantasy-Spieler, eher Schlecht, ja. Ja. Äh, ich bin von einem Wide Receiver nicht überzeugt, deswegen habe ich ihn auf äh, meiner Downliste. Äh, Down Romeo Dubs, ähm, es ist prinzipiell, ist es ja und das muss ich dann auch in Bezug auf meinen Sleeper ansprechen. Es ist ja ein bisschen so, es ist ein bisschen ruhiger um die Packers geworden. Ja? also äh, man weiß jetzt nicht so wirklich, Jordan Love, wie schaut es aus im Trainingscamp. Wird das bombastisch gut oder wird das die absolute Enttäuschung? Äh, ich meine, man hört schon natürlich ähm, ein bisschen Feedback. Jordan Love wird, ist gut, performt gut. Äh, so, so Aber, aber es, ist nicht, es ist nicht laut. Es könnte gut für die Packers sein. Ähm, aber es ist halt hier dann auch die Frage, wie Jordan Love sich tut mit eben diesen ähm, Wide Receivern, ja, die jetzt nicht Christian Watson heißen, ja, die eigentlich wirklich... Ah, er war ein Super Rookie, ja, gehabt. Der wird, schon, der wird schon seine Punkte machen. Das hast du, hast du gut gemacht mit deinem Draftpick. Traue ich mich jetzt schon zu sagen. Ähm, aber auch die Rookies heuer, zum Beispiel Jaden Reed, ähm, da weiß man auch nicht, ja, wie das mit, mit Lauf funktionieren wird. Ja. Ähm, deswegen wäre ich halt mal prinzipiell so ein bisschen stellvertretend für die, für die, äh, für die Wide Receiver Helden aus der zweiten Reihe, um es nochmal anzusprechen, bei den Packers. Um, würde ich mit Vorsicht genießen. Und stellvertretend dreht rum t bei
0: Ah, Es ist halt schwierig zu sagen. Äh, die Frage ist natürlich, wie viel Passing-Volume äh, John Love da pro Spiel haben wird. Welchen Approach nehmen sie? Äh, kann er überhaupt so, so viele Receiver bedienen? Äh, und darum ist es sehr schwierig da auszumachen, wer dann als weitere Passstation irgendwie äh, in Frage kommt. Wo ich mir ein bisschen leichter tue, mein Sleeper-Pick, ich weiß, da sind wir eigentlich wieder Tidend-lastig. Aber Luke Musgrave, der Rookie, ja super Prospekt, Riesentyp, bulliger Typ. Und wie wir schon gesagt haben, eigentlich müssen wir Jordan Love wie einen Rookie eigentlich behandeln. Also er hat so ein paar Spieler gemacht, aber so der, der die erste Saison übernimmt und Fixstarter ist. Und da ist ein Tidend immer das Cubis Best Friend. Das heißt, in die Mitte, die schnellen Pässe. Die Touchdowns, da glaube ich, kann Luke Musgrave mit seiner Bulligkeit wirklich gut performen. Und den würde ich jetzt nicht komplett außer Acht lassen. Ist natürlich auch ein Deep Sleeper, ja, wird nicht getraftet. Aber Luke Musgrave, für die nächsten Jahren, interessanter Prospekt.
1: Ja, und wir wissen ja, wir brauchen nicht viel von einem Talent. Prinzipiell, das um ist so richtig viel zu sein. Ähm, du hast ihn schon angesprochen, mein Sleeper Pick ist Jordan Love. Der Unterschied ist halt der, also zumal ja, ein bisschen Fängerei ist natürlich wieder dabei, ich, ich gebe es offen und ehrlich zu, aber zum Beispiel würde ich Jordan Love äh, viel, viel weiter vorne nehmen, als zum Beispiel einen Jared Goff. ja Nur als Beispiel, deswegen ist er da. Äh, mein Sleeper-Pick. Ähm, Jordan Love hat schon, äh, wie Aaron Rodgers ein bisschen verletzt war, zeitweise gespielt. Das war eher, ich glaube, eher zu vergessen, was ich mich so erinnern kann. Ist, glaube ich, auch schon ein oder zwei Seasons her. Ähm, es ist halt jetzt auch was anderes. Die, die, die Vorzeichen haben sich ein bisschen geändert. Ähm, man hat von Anfang an gewusst, Rogers wird gehen. Äh, man baut auf Jordan Love, man hat ein komplettes Trainingscamp mit ihm. Man hat die fast die komplette Off-Season. Also, ich, wie gesagt, ich glaube, das hat sich da schon früher abgezeichnet mit Aaron Rodgers. Ähm, ja, deswegen wieder so, wieder so ein Fall, finde ich. Ähm, abwarten, schauen, der ist sicher, der wird sicher. Also ich, ich kann zu 100 oder? Kurz wird nicht getraftet, kann man sagen, oder? John Love.
0: Fast, also eher als Backup aber ja, als normalerweise. Eher, als Backup, eher ja.
1: Ich, um, ich habe meinen Backup Quarterback schon gefunden mit Kenny Pickett, eh klar, ich habe alle keine Ahnung, in, einem, in einer Liga. Um, aber nein wie gesagt hier John Love äh, ja könnte man gut beobachten wie, wenn er halt eben auch so das ist bisschen so die Konstellation muss passen ähm, wenn ich jetzt wirklich meinen meinen einser Quarterback äh, bei week hat und äh, zum Beispiel die Packers spielen gegen die Lions oder sowas in der Woche könnte ich mir schon ganz gut vorstellen dass der John Love äh, Gas gibt
0: hm, ja ich, ich muss mir das halt, ich, ich muss mir das von der von der Ferne mal anschauen ich habe ehrlich gesagt kein Gespür. Vorher war ich ziemlich down. Mittlerweile muss ich sagen, es ist einmal ein gutes Zeichen vom, vom Trainingscamp mal und auch von der Preseason. Ähm, also ja, aber ich kann dir jetzt momentan auch nicht sehr viel dazu sagen, außer dass ich ihn jetzt nicht das Nummer 1 trafte. Aber es kann schon sein, dass der gute Spiele für uns abliefert und dass der gar nicht so schlecht performen wird für uns. Ähm, letzte Mannschaft, die Minnesota Vikings. Und no na, wer steht da in Nummer 1?
1: Äh, nach dem Highlander-Prinzip es kann nur einen geben, ist es natürlich Justin Jefferson. Ähm, ganz weit oben, was ist das? Allgemein Nummer 2, 3 vielleicht oder Top 3 auf jeden Fall. Top 3 auf jeden Fall. Also wenn ihr äh, an äh, erster, zweiter oder dritter Stelle im Draft seid, wird äh, der natürlich da ganz vorne stehen und ihr werdet ihn wahrscheinlich nehmen.
0: Hm? Muss man. Bei mir auch. Ähm, eigentlich, ja. Kann man, kann man streiten über den äh, Number One Overall Pick oder jama Chase oder Zweite, also auf jeden Fall ein Top 3 Pick und große Anwerte auf dem Wide Receiver 1. Äh, also auf jeden Fall auf dem Team nehmen oder ins Team nehmen. Äh, wo ich down bin, bin ich ein bisschen bei Alexander Madison und ich weiß schon, jeder hat sich gedacht: Oh, Delvin Cook ist weg, jetzt nehme ich mal Madison. Ah, ich kann da nicht so mitziehen. Ich glaube nicht, dass der so die Delvin Cook-Rolle 1 zu uns übernimmt. Hat er ja ein paar Mal versucht. Phasenweise hat funktioniert, aber phasenweise auch nicht. Und da der, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich kann mir das... Ich ich glaube, das würde wieder so eine Split-Geschichte äh, sein. Ich glaube, dass er auch selber jetzt nicht die Touchdowns so bekommt ähm, und dadurch äh, Alexander Madison, nein, 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 fühle ich noch nicht.
1: Ich fühle nicht, obwohl ich durch äh, die Netflix-Doku-Quarterback ein bisschen zu einem, also Fan jetzt nicht, aber ich respektiere Kirk Cousins mittlerweile. Ähm, und für mich Kirk Cousins halt ein Quarterback, ich habe den auf meiner Down-Position. Weil es halt über die Fantasy-Season gesamt einfach nicht reicht, finde ich. Ich würde ihn jetzt nicht, ja, die Obermega-Vikings-Fans werden ihn draften und holen. Er wird auch sicher seine manche, manchmal seine 20, zwischen 20 und 30 Fantasy-Punkte Spiele haben. Aber das ist halt unkonstant. Und man hat doch, man hat doch ein bisschen so in dieser korabek doku gesehen. Ähm, er ihm fehlt die Konstanz. Er hat schlechte Tage. Wo dann wirklich alles zusammenbricht und, und so offensmäßig, um, das ist schwer. Das ist schwer, deswegen würde ich hier auf den Quarterback Kirk Cousins verzichten.
0: Naja, du kannst ihn nehmen, wenn er um eins spielt. Also, das, das Spiel, was nicht Primetime ist, sobald Primetime ist. Prime ja, ist. Ja, drin. aber sie
1: haben, dann haben sie, das muss ich auch noch kurz erzählen, in der Quarterback-Doku war, hatte er, er hatte letztes Jahr, glaube ich, sogar das Thanksgiving, Uh, Primetime-Game, kann das sein? Ah, ich bin Was? mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall hat das anderes gewonnen. Da hat uns alle so gesagt, ah, der Bann ist gebrochen. Ja. Aha, ja, ein Spiel alleine. Ja. Nein,
0: ja, ich bin auch nicht. Also Kirk Carstens, der ist mir einfach zu fad.
1: Ja. Um, ich mache gleich weiter mit meinem Sleeper, weil du natürlich ja, bitte. nicht an Alexander Madison glaubst. Ich sag dir, ich sag dir jetzt, kurz an wen du glauben musst, Ty Chandler aus Tai Chandler, okay. Backup, äh, Running Back, das ist ganz, ganz, ganz deep, ganz deep. Ähm, ich glaube, ich glaube, den könnte man, den könnte man beobachten, eben auch durch dieses, durch dieses, durch diese, ich, ich, trau, ich, sag's, ich sag's, mal so, diese Delvin Cook Belastung, die jetzt weg ist. Äh, weil das war halt immer, es war ja immer Thema. Ja? Also, wenn du Delvin Cook hattest und Justin Jefferson, da hast du eigentlich geglaubt, die Vikings, die müssen ja, die müssen ja zerstören. Ja, das geht ja gar nicht anders ja, mit den zwei mhm. Spielern. Jetzt ist David Cook weg, der hat ja auch nicht so performt. Ja, Alexander Madison ist da. Ähm, ähm, ich glaube, dass hier jetzt es, 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 es Zeit wird für einen Backup, der, der glänzen wird und es wird Tye Chandler sein.
0: Mhm. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie noch irgendein Veteran, ich meine, Leonard und ist noch frei, dass vielleicht da noch einer dazukommt. Also da bin ich auch noch nicht hundertprozentig sold. Ähm, mein Sleeper ist Jordan Addison, der Rookie Wide Receiver, der sie gedraftet haben. Ähm, einfach aus dem simplen Grund, Justin Jefferson wird seine Targets bekommen, wird aber auch, wie wir wissen, bekommt auch sehr viel Aufmerksamkeit von der generischen Defense, sprich immer den besten Corner, meistens auch neuen Safety dazu. Und da ist ein Spieler wie Jordan Addison, der dann ein bisschen ja, in Vergessenheit wieder nicht geraten. Aber ja, du kannst ja nicht alle decken. Also du kannst dich alle Double, sondern irgendeiner muss halt alleine bewacht werden von einem Corner und er ist talentiert genug, da ein Kapital rauszuschlagen. Also von diesen Rookie-Receivern ist er auch eine sehr, sehr geile Aktie, ähm, auf die man setzen kann. John Nelson.
1: Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Man, man hat ihn ja. geholt, wenn man Erwartungen hat. Ja? Also solche Lieber begrüße ich immer. Na,
0: vor allem, man braucht man, man hat gesehen, man braucht irgendein Kontrapart zu Justin Jefferson, weil man sieht, Justin Jefferson kann es nicht immer alleine. regelfasenweise ja, aber irgendwie, ja, wenn dann drei Spieler auf einen draufhängen, wird es auch schwierig. Um, und dadurch kommt so ein dynamischer, neuer Receiver richtig, äh, kommt gut äh, gelegen äh, und kann da auf der gegenüberliegenden Seite auch für Vorrohre sorgen. Ja, Vikings sind wir auch schon durch schnell und knackig ist es da. Ja, wir haben einige Picks, sind wir einer Meinung, und haben nicht so viel Diskussionpotenzial gehabt von dieser Division. Ähm, wird sehr interessant. Also, da gibt es einige wieder, die für uns eh altbekannte Fantasy-Spieler, ein paar Safe-Picks, aber hinterbei gibt es, glaube ich, noch Perlen und ein paar Überraschungen. Oder, docke
1: ähm, Ja, für mich das Interessanteste einfach Jordan Lauf Ich bin Ganz, ganz gespannt, ja. Ähm, ja. wie das da weitergeht, ähm, wie sie die Saison abschließen werden. Ähm, ja, was da weiter passiert. Ähm, man wurde eben auch ein bisschen eher geschwächt äh, auf der white House-Über-Position. Rogers hat ja einige Kollegen mitgenommen, ähm, ah, zu ja,
0: den Seine ja. so 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 Drinking Partys ja, oder, ja. oder Party Partys <lacht> oder wie man es auch nennen ja, ja. will.
1: Ähm, ganz interessant finde ich damals, dass Brad Favre auch äh, wo den Packers zu den Jets gegangen ist. Ja, ähm, naja. ganz lustig eigentlich diese diese Parallele. Das heißt hier. eigentlich,
0: das heißt Aaron Rodgers
1: wird irgendwann mal bei den Vikings noch spielen, oder? Äh, das 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 kann man nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass er das ha. den Packers, dass er das den Packers antut. Dass naja, er antut ein, naja, das ist ein ein, ein 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 riesen ein Riesending, dass er ja die Conference wechseln muss. Ja, also. ja, naja, na ähm, Das ist klar. Ja, nein, ähm, also für mich hier natürlich Hauptaugenmerk äh, Packers.
0: Ja gut, das muss ich jetzt sagen. Natürlich muss ich sagen. Das muss ich jetzt sagen. Ha, das wäre ein bisschen blum. Nein, ist eine ist eine gute Geschichte, weil natürlich Jordan Love ein bisschen auch mit dem ähm, Draft-Pick ja verantwortlich war. Also er selber nicht, aber dass sie den so früh gedraftet haben, war ja auch ein Grund, warum es tatsächlich schon ein bisschen angefangen zum, zum Krieseln. Kann man ja eigentlich so sagen. Ja, das stimmt. Wo man schon lauf in der ersten Runde getraft hat, anstatt irgendein Wide Receiver oder irgendeine Hilfe. Und ähm, jetzt ist der, oder die vermeintliche Zukunft ist jetzt Realität oder jetzt die ähm, die Gegenwart. Und jetzt muss er abliefern. Bin ich gespannt. Liegt da natürlich auch viel an die GMs und auch an die Trainer, die sagen na, mit dem GEMA. Und bin ich sehr gespannt. also
1: Ja, es gibt, es gibt die. Da, hier im Norden wird es wird's, wird's ganz cool. Auch diese ganzen Jungen, äh, Jameer Gibbs, äh, Luke Musgrave, wie du das angesprochen hast, in Kombination mit Spielern wie Amaras Hank Brown und, 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 DJ Moore, also die älteren, äh, Veterans. Ach, es wird, es wird, es wird eine geile Division. Es wird eine geile Division mit geilen Divisional Matchups. Ich freue mich.